0: os respiradores mecânicos se tornaram itens altamente cobiçados nos últimos tempos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, há uma verdadeira corrida pelos equipamentos. Na Bahia, essa maratona se tornou o caso de polícia. Envolveu o Ministério Público, Superior Tribunal de Justiça, exoneração de secretário, prisões e ainda colocou o governo do Estado no banco dos investigados.
1: Infelizmente, algumas compras foram frustradas e, felizmente, o dinheiro devolvido, como ontem, uma das compras que foi frustrada, 100% do recurso foi devolvido, não conseguiu cumprir o prazo e houve a devolução. Nesse caso específico que você se referiu, é, no momento que a empresa não cumpriu o contrato, é, nós cancelamos o contrato, determinei o cancelamento do contrato e a comunicação imediata, através da Procuradoria Geral do Estado, para ver a devolução do recurso. Com a resistência eh, da empresa contratada em devolver o recurso, eu adotei todas as providências que o governador pode tomar. Primeiro, abrir inquérito interno, procedimento administrativo interno para inabilitar a empresa e para apurar eventuais responsabilidades internas. A segunda coisa, a Procuradoria do Estado abriu inquérito civil contra todos os envolvidos e a empresa contratada para garantir a devolução do recurso.
0: O terceiro turno chega a mais um episódio e o tema da semana é a Operação Ragnarok. Uma força-tarefa montada por nossos colegas do Bahia Notícias publicou uma série de matérias com os desdobramentos dessa operação que chegaram à cozinha do governador da Bahia, Rui Costa.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: A nossa gravação segue à distância e conta com a participação da repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Olá, Jade. Também com a gente, o repórter de política do Bahia Notícias, Lucas Arras. Oi, Jade. Bom, para a gente começar, vamos situar os nossos ouvintes e lembrar alguns fatos que levaram até a Operação Ragnarok. No início do mês de abril, o consórcio Nordeste, que é formado aí pelos nove estados da região, fechou um contrato com a empresa Hempcare Pharma para o fornecimento de 300 respiradores. O valor pago antecipadamente foi de 48,7 milhões. de reais E o contrato foi assinado pelo governador da Bahia, Rui Costa, que é o presidente do grupo. Seriam, então, 60 aparelhos para a Bahia e 30 para cada um dos outros estados do Nordeste, segundo a apuração da Polícia Civil. O consórcio afirmou que o contrato previu um fornecimento de aparelhos importados da China. No entanto, a empresa Rempcare pretendia entregar ventiladores nacionais fabricados pela empresa Biogeo Energy, que não tem registro na Anvisa. A previsão de entrega dos equipamentos era até o dia 23 de abril,
2: só que ela não aconteceu. A Ilma, o que houve em seguida e o que levou até a operação? Então, Jade, no final de maio, depois de sucessivos atrasos na entrega dos equipamentos, o consórcio nordeste instaurou um processo administrativo para apurar irregularidades praticadas pela rimp Eles argumentaram que havia indícios de descumprimento das obrigações contratuais. Pouco depois, em 1 de junho, foi deflagrada a Operação Ragnarok que apura essas irregularidades e cumpriu mandados em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. No dia em que foi deflagrada a operação, eu acompanhei a coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública baiana e a delegada à frente do inquérito, das Fora, estimou que a fraude rendeu um prejuízo de 10 milhões para o governo da Bahia. Isso porque o governo baiano ficaria com a maior parte dos respiradores. Né? Acho que já já citou, seriam 60 respiradores para a Bahia e 30 para os demais estados do Nordeste. Já nesta semana, uma novidade... Uma apuração da revista Piauí revelou que as empresas investigadas na operação venderam respiradores por um preço mais de 3 mil por cento acima do custo de produção. Com base em documentos, a reportagem estima que o custo por equipamento não passou de 2 mil. No entanto, cada respirador foi vendido por 162,5 mil reais.
0: Essa reportagem que a Ilma citou ajuda a gente a entender melhor aí quem são essas pessoas envolvidas nessa operação toda. A operação foi puxada pelo governo do estado da Bahia pela não entrega dos aparelhos e prendeu inicialmente Cristiana Tadeu, que é CEO da Rampcare, e o sócio dela, Luiz Henrique Ramos, e também Paulo de Tarso Carlos, presidente da Biogeo Energy. Lá em março desse ano, antes desse contrato, no início da crise da pandemia, quando a pandemia começou no Brasil, um engenheiro Antônio Carlos Álvares Fasano enxergou né, nessa necessidade de respiradores pelos entes federativos é uma oportunidade. Ele tentou então desenvolver respiradores que pudessem ser fabricados aqui no Brasil e se associou à empresa Biogeo Energy nesse projeto que começou a ser desenvolvido em uma fábrica de forno industrial na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. A Biogeo Energy pertence a Paulo de Tarso, que é filiado ao PL e já tinha uma condenação em primeira instância na Justiça por fraude na licitação para construir um centro de convivência idoso lá em São Paulo. Cristiana Tadeu, da Ramp e o sócio entraram no processo como responsáveis pela distribuição dos respiradores que iriam ser fabricados na cidade de Araraquara, mas que até o momento não tinham perspectivas para serem produzidos. A cidade de Araraquara, onde a fábrica seria instalada, tem como prefeito Edinho da Silva, que é do PT. E segundo o depoimento de Cristiana Tadeu, a que o Notícias teve acesso, Edinho tem como irmão de consideração o petista Carlos Gabas, que hoje é secretário executivo do consórcio Nordeste. Então, teria sido Gabas, segundo o depoimento, que fez a ligação entre o grupo de Araraquara, que estava querendo vender os respiradores com a Bahia, que é a compradora em toda essa história.
3: É, Jade, essa ligação entre o Carlos Gabas e o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, nos aponta também o porquê o governo do estado, além da compra dos respiradores, estava tentando tocar outros projetos com a Biogeo Energy. Existia uma aproximação, talvez um voto de confiança com esse grupo de empresários que estava tocando um projeto de desenvolver esses respiradores aqui no Brasil de forma mais barata, já que a Bahia já tinha passado por um problema com a importação de respiradores da China. Teve uma carga... É, apreendida em Miami, nos Estados Unidos, e estava já em um período de alerta para a compra desses produtos. Então, nessa aproximação entre o Gabas, que é secretário-executivo do Consórcio Nordeste, e o grupo formado pelas empresas citadas nessa investigação, o vice-governador da Bahia, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, João Leão, ele chegou a ensaiar a assinatura de um contrato para a implantação de uma fábrica da Biogeo Energy desses respiradores nacionais aqui em Camassari, na região metropolitana de Salvador. O contrato acabou não indo para frente devido ao nascimento do embrólho dessa questão. 49 milhões de reais pagos em respiradores que nunca chegaram a ser entregues. Nessa semana, o processo deixou o Tribunal de Justiça da Bahia e passou para as mãos do Superior Tribunal de Justiça, que é quem tem prerrogativa para julgar e analisar pedidos de investigação contra os governadores. A gente ainda não sabe ao certo se o governador Rui Costa... Está como investigado nesses processos. Essas investigações elas correm em segredo de justiça. O que a gente sabe é que o Ministério Público Estadual declinou da competência de tocar essas investigações. Segundo o MPBA, existia envolvimento aí, pode ter a possibilidade de dinheiro federal ter sido usado nessa compra e, por isso, não cabe ao Ministério Público Estadual investigar essa questão, e sim ao Ministério Público Federal. Então, a gente procurou o Ministério da Justiça no início da semana e eles confirmaram ao Bahia Notícias que tinham encaminhado informações sobre esse caso para a Polícia Federal. E, alguns dias depois, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar essas irregularidades. O MPF vai trabalhar ao lado da PF e com o auxílio de um grupo dentro do Ministério Público Estadual aqui o baiano, que se chama GAECO, que é o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais. Esses três órgãos eles vão atuar em conjunto como uma força-tarefa para tocar as investigações nesse caso de compra de respiradores.
0: O governo do estado aqui da Bahia tem defendido com veemência de que foi vítima de um golpe. O governador Rui Costa deu uma entrevista nessa semana e criticou as idas das investigações para a esfera federal. Rui argumentou aí que não se importa com quem investigue e só quer que o dinheiro seja devolvido o mais rápido possível aos cofres públicos. Mas teme que o clima político tome conta da investigação em Brasília. A
1: polícia civil prendeu três pessoas estava é, avançando rapidamente é, nas investigações, inclusive com a sinalização de devolução imediata de parte do recurso. Infelizmente, por um procedimento do Ministério Público Estadual, junto com o Ministério Público Federal, a juíza que estava acompanhando o caso declinou da ação e criou aí uma polêmica de quem vai tocar essa ação. E isso, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, só está favorecendo a quem lesou o Estado, a quem lesou uh, o recurso público, que foram as pessoas envolvidas. Então...
3: A gente vai lembrar que desde a da saída do Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça, existe aí uma, uma investigação que corre em paralelo contra o presidente Jair Bolsonaro, feita e instaurada a partir das acusações do próprio Moro, que disse que o presidente queria interferir na Polícia Federal. É, logo após esse episódio o comando da Polícia Federal foi trocado, o Valeixo, que era o braço direito de Moro, foi substituído e deputados da base do governo federal, deputados aliados a Bolsonaro adiantaram em entrevistas, no caso a deputada Carla Zambelli adiantou em uma entrevista para uma rádio do sul do país que operações contra governadores iriam começar. Ela, que é do Legislativo, não teria como ter acesso a informações da Polícia Federal, o que criou um clima de insegurança nos cargos executivos e no mundo jurídico em geral de que o governo federal está pressionando a Polícia Federal a investigar governadores durante essa pandemia. Existe todo um clima aí que o governador Rui Costa citou nessa entrevista de receio que o governo federal, que o presidente Jair Bolsonaro, utilize a Polícia Federal para politizar as investigações. Ele defendeu que as investigações devem ser feitas, mas também disse temer essa politização. E a gente começa a ver sinais dessa possível preocupação com a politização, com as reações... Ra... Ô Lucas, se eu ah. só
2: pontuar aqui duas coisas, é... é bom pontuar também nesse sentido que as investigações contra governadores já atingiram o governo do Rio de Janeiro, né, o governador Wilson Witzel e também o governo do Pará, do Elder Barbalho.
3: É, exatamente, Ailma. E, inclusive, essa operação ela provocou a demissão do secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, assim que ele foi envolvido de maneira mais íntima, digamos assim, nessas investigações. O ex-secretário foi exonerado de forma inesperada na segunda semana, em que houve a deflagração da Operação Ragnarok. Essa ação, essa exoneração, inclusive, pegou até os deputados da base do governador Rui Costa de surpresa. O Bruno Dalster foi exonerado após ser citado pela dona da empresa Rempcare, a Cristina Tadeu, como responsável pela negociação dos 300 respiradores comprados pelo consórcio Nordeste. Dias antes da operação, Cristina disse em entrevista ao, a uma jornalista do Rio Grande do Norte que Bruno Dalster foi o principal responsável pela negociação da compra dos respiradores. De acordo com ela, foi ele que entrou em contato com a empresa em abril para comprar os equipamentos. Já a TV Bahia, a Cristina repetiu que a negociação foi 99,9% feita com o Bruno Dauster. Inclusive, criticou o fato de não ter tido muito contato com o consórcio nordeste, que era o verdadeiro comprador desses 300 respiradores. Na carta de demissão enviada ao governador Ricosta, logo após a entrevista da Cristina Tadeu à TV Bahia, ele alegou motivos pessoais para deixar a secretaria, que passou a ser comandado por Carlos Palma de Melo. Em entrevista ao Bahia Notícias, Dauster disse que estava saindo para evitar a politização das investigações.
0: Só que mais detalhes sobre isso vieram à tona na quarta-feira à noite, após apurações de um time de repórteres aqui do Bahia Notícias. Lucas, junto com os nossos colegas Maurício Leiro, Breno Cunha, Cláudia Cardoso e Matheus Caldas, tiveram acesso a alguns depoimentos dos investigados na operação. No depoimento de Cristiano à Polícia Civil, ela acusou o ex-secretário Bruno dalça de ter sugerido um aditivo no contrato para aumentar aí o valor dos respiradores comprados após equipamentos que vieram da China para o Pará chegarem quebrados. Segundo ela, no depoimento, o ex-chefe da Casa Civil da Bahia teria sugerido... aí uma inflação, né, um aumento no valor do contrato, que saltaria de 23 mil dólares por respirador para 27 mil dólares. E então, depois, ele sugeriu novamente um novo aumento para 35 mil dólares. Na cotação do dólar, se a gente for considerar um dólar em torno de 5 reais, esse valor chegaria a 175 mil reais. Bom, esse dinheiro seria usado para pagar uma possível manutenção dos equipamentos vindos da China. Em sua defesa, né, durante o depoimento, Cristiana teria respondido aí que não iria estuprar o governo do Estado dessa maneira. Mas ela também não denunciou essa suposta tentativa de fraude por parte, por parte do ex-secretário da Casa Civil aqui da Bahia, Bruno Dalster. A empresária também argumenta, né, falou durante o depoimento, que essa contratação e a análise para o fechamento do contrato teria durado apenas 20 minutos. E ela também denuncia que essa autorização não passou pelo Comitê Executivo do Consórcio Nordeste, tendo sido aí supostamente apenas conduzida por Bruno Dauster. O pagamento também teria assustado a empresária, segundo ela em depoimento, que revelou ter recebido os 48,7 milhões de reais de forma
2: integral em apenas dois dias depois que o contrato foi firmado. E as acusações de Cristiana não param por aí. Além de acusar o agora ex-titular da Casa Civil de propor um aumento no preço dos respiradores, ela disse que um sócio do irmão de Dauster ganhou R$ 400 mil para intermediar o contato. Ela explica que, diante da dificuldade para adquirir os respiradores chineses, surgiu um grupo no WhatsApp em que facilitadores participariam do processo de compra dos aparelhos. Foi em meio a essa configuração que a empresa chinesa de ex Metalúrgico teria recebido o dinheiro por intermédio de Carlos Kerbs, então sócio de um irmão de Dauster que não foi citado. Como responsável por negociar com a empresa asiática, Kerbs teri teria sido a pessoa responsável também por revelar a Cristiana o problema dos respiradores. Lembro que na coletiva de imprensa, no dia 1 a delegada pontuou que os atrasos na entrega e também a desculpa de que todos os respiradores apresentavam válvulas pneumáticas foram aí os motivos que fizeram o consórcio desconfiar de que havia uma fraude. Mas, voltando, por conta desse problema apresentado por Kerr que também segundo o depoimento de Cristiana, teria intermediado com a empresa chinesa é, através de um homem de prenome, Tyler, ela alega que teria decidido comprar os respiradores nacionais. Já a polícia civil informou na coletiva que a suspeita de que a Rempequer já planejava a compra de fornecedor nacional desde o princípio. Os documentos apontam que a empresa chinesa nunca fabricou ventiladores e alegou também que jamais entrou em contato com a Rempe Pharma. No depoimento, Cristiana disse também né, que teria pactuado
0: a readequação do contrato firmado para aumentar é, o fornecimento dos respiradores de 300 para 480 equipamentos, já que o valor seria menor. Mesmo que a empresa ainda não tivesse os produtos, ela disse que Dauster a contatou para a aquisição de mais 300 respiradores nacionais, o que, segundo ela, foi vetado depois pelo secretário de Saúde aqui da Bahia, Fábio Vilas Boas, que, através do Twitter, fez críticas às empresas brasileiras e disse que nenhuma teria validação para fabricar respiradores mecânicos. Dausta, da então, teria enviado uma mensagem através do WhatsApp para a Cristiana cancelando a negociação. Foi isso que consta no depoimento. A empresária, então, relatou que teria ficado preocupada porque, segundo ela, o pagamento pelos respiradores nacionais já teria sido feito quando o Dauster voltou atrás e enviou a mensagem cancelando a negociação. É bom a gente
2: falar também de outros efeitos políticos dessa investigação. Em um dos depoimentos, no caso do empresário Paulo de Tarso Carlos, dono da BiogeoENergy, Energy, ele disse que teria recebido uma proposta de superfaturamento de insumos de combate ao coronavírus por parte do superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Deraldo Alves. De acordo com o empresário, Alves propôs que a Biogeo Energy elevasse o preço dos insumos em 50% na venda para o Estado. Por exemplo, se um kit fosse R$ 100, reais, o ideal era que ele cobrasse R$ 150,00 pelo mesmo produto Aí a gente situa que a pasta, né, a SDE É comandada pelo vice-governador do estado, João Leão Que negou qualquer tratativa nesse sentido com o empresário Agora, como esse depoimento atingiu o governador Ricosta E como ele reagiu Ainda é um mistério para gente Lucas, como é que está o clima entre os governadores do Nordeste Após essa compra frustrada e toda essa investigação?
3: É... Quando a gente grava na quinta-feira, a gente ainda não sabe como o governador Rui Costa vai reagir a esses depoimentos que envolvem ali a sua antessala, a antessala da sua gestão, uma vez que citam aí funcionários ligados ao vice-governador da Bahia, João Leão. O que a gente sabe é que em meio a toda essa crise, houve uma primeira reunião da Comissão Parlamentar Interestadual criada aí para o acompanhamento e fiscalização do consórcio nordeste diante dessa compra frustrada. Ela ganhou corpo nessa semana e atraiu 11 novos deputados estaduais de assembleias legislativas de todos os estados. O colegiado ele divulgou uma carta de intenções em que se comprometeu a cobrar mais transparência do grupo de governadores que compõe a entidade
0: Bom, o governador Rui Costa foi, depois disso, né, convidado a prestar esclarecimentos durante uma sessão remota da Assembleia Legislativa da Bahia sobre a compra frustrada dos respiradores. O autor do convite, que foi endereçado em ofício ao presidente do Legislativo baiano, Nelson Leal, foi o deputado da oposição, Paulo Câmara. Ele declarou que espera que o Costa tenha um ato de grandeza e transparência ao comparecer à Assembleia da Bahia para responder esses questionamentos dos deputados.
2: Além da ALBA, vale a gente pontuar também que o Legislativo Paraibano enviou um convite ao governador Rui Costa para que ele preste esclarecimentos sobre essa compra frustrada. A solicitação foi feita pelo deputado estadual Ranieri Paulino que é do MDB Paraibano. Depois da divulgação de matéria sobre o
0: depoimento, o empresário Paulo de Tarso, da Biogeo Energy, é, deu uma entrevista a um jornal local, da TV Bahia, e afirmou que realmente recebeu 24 milhões de Cristiana Pretz, Prestes e que não vai devolver o dinheiro ao governo do Estado da Bahia nem ao consórcio Nordeste. Segundo ele, ele já utilizou o dinheiro para comprar equipamentos para construir os respiradores e que o trato dele é de entrega de respiradores e não de devolução do dinheiro. A gente vai ficar daqui acompanhando porque essa operação ainda tem muitos questionamentos que precisam ser feitos, muitas questões que precisam ser esclarecidas e a gente fica acompanhando.
1: Terceiro turno.
0: A edição do terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. A edição de número 30, em que tratamos da compra frustrada de respiradores pelo Consórcio Nordeste, alvo da Operação Ragnarok, e os seus desdobramentos. A gente volta na próxima sexta-feira no Bahia Notícias e nas principais plataformas de streaming.
3: Até mais, gente. Até a próxima
2: semana. Até semana que vem, pessoal.
0: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação e roteiro dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do YouTube e da TV Bahia. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.